0: Bienvenidos a Emociones con Voz. El tema de hoy será la relación entre la ansiedad y la alimentación. Partamos desde las diferencias entre la alimentación y la nutrición. La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos decir que alimentarse es la acción de comer cuando tenemos hambre, mientras que la nutrición es un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo. Para llevarse a cabo es necesario haberse alimentado. Una está dentro de la otra, probablemente. Pero si todavía no queda muy claro qué es, la alimentación es la acción de comer cuando tenemos hambre. Está relacionado con la ingesta de alimentos. Estos pueden ser frutas, verduras, incluso alimentos ultraprocesados. Alimentarse es consumir alimentos, sea cual sea su origen, forma. Existen eventualmente diferentes tipos de alimentación. Dietas vegetarianas, dietas insanas, dietas ricas en cierto nutriente. Pero la nutrición es el proceso orgánico por el cual los micronutrientes se encuentran en los alimentos y es necesario para mantener una condición adecuada con respecto al objetivo. Existen diferentes tipos de nutrición también. Puede ser la autótrofa, la heterótrofa. Las principales diferencias es que la alimentación es una acción voluntaria. Es la acción de comer. Es un proceso natural. Por eso la alimentación es distinta en diferentes partes del mundo. Depende del tema evolutivo y cultural. La nutrición es un tanto involuntaria. Es un proceso biológico del organismo. Y por lo tanto es un proceso similar en todos los humanos. Por los cuales los organismos necesitan cierta cantidad de nutrientes. Para conseguir cierta cantidad de procesos y un rendimiento. Ahora bien. Habiendo entendido esto, ¿qué hay detrás de la ansiedad, la mala relación con uno mismo? Muchas personas mencionan que el tema de la autoestima tiene mucho que ver. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te hablas? ¿Qué tan exigente podrías llegar a ser contigo? ¿O qué tiempo te dedicas para ti mismo? Ese es uno de los motivos por los cuales nació Emociones con vos la Escuela de las Emociones pues buscamos que escuches tu voz interior y que llegues a conversar con nosotros para que logres la mejor versión de ti. Pero no porque yo te lo diga, sino porque tú contrastas esa información con otra que te llega. Si la mayoría de las veces has escuchado cómo se te critica por ciertas creencias, es importante que empieces a medir los niveles de estrés que se generan. Lo más probable es que si yo te hago la pregunta de cuánto estrés tienes, la respuesta sea mucho, pues tu realidad es diferente a las realidades que otras personas podemos llegar a vivir. Puede llegar a ser una situación donde se ve afectado el nivel de energía y a su vez la concentración y la motivación. La hormona del cortisol pasará a estar en grandes cantidades en nuestro organismo cuando el estrés está. Se modifican los ciclos de la leptina, que es una sustancia que ayuda a sentir saciedad. Por una situación cultural, las personas empiezan a comer o a alimentarse de manera poco planificada, muchas veces con la pantalla de un celular o computador frente a ellos, por los cuales los procesos naturales del hombre llegan a ser alterados. Las dificultades en las relaciones interpersonales también llegan a generar Cierta ansiedad y comportamientos en los cuales existe una gran insatisfacción por algunas acciones o en particular de la vida. Comer por ansiedad y la famosísima dieta. Consideremos que si buscamos en diferentes buscadores hambre y dieta podemos encontrar muchas páginas relacionadas con el hambre. También con la ansiedad. La dieta en particular no es una palabra de reducción de alimentos, sino la forma en la que se hacen los alimentos en una forma planificada. Entonces, dieta es igual a planificación de lo que vamos a comer. Entonces, todos llevamos una dieta más o menos cargada en cierto tipo de alimentos. Muchas veces, algunos alimentos nos han impedido escuchar las señales o percibir las señales. Si le sumamos que no existe mucha educación respecto a la nutrición y la alimentación, es muy probable que solo nos estemos alimentando, no nos estemos nutriendo. Muchos de los profesionales de la salud han llegado a pensar que un obeso llega a ser obeso en ocasiones por perezoso y esto muchas ocasiones es falso. La ansiedad te puede llevar a comer más o menos, pero no es por pereza, debemos de considerar todo el acto el contexto la ansiedad según muchas investigaciones rigurosas puede incluso ser provocada por la falta de una hora para comer de manera específica y no necesariamente con la pereza o con la fuerza de voluntad normalmente las personas que tenemos menor capacidad o menos entrenamiento con respecto a la dieta o a la alimentación llegamos a tener más problemas de ansiedad relacionados con la alimentación. Un tema con la ansiedad es estar comiendo todo el tiempo, tal vez no comer por el tema de la culpa, o estar comiendo alimentos con una alta carga en azúcares o hidratos de carbono. En particular son los hidratos de carbono y los alimentos ricos en proteínas los que mayor saciedad generan, pero cuando se hace de manera irregular puede ocasionar una obesidad y no es la falta de voluntad sino en ocasiones los malos hábitos la disponibilidad que tienen ciertos alimentos el precio y el tiempo que le dedicamos a comer entonces comer por ansiedad ocurre por supuesto es importante que Consideres que en un proceso de modificar hábitos pueden existir situaciones como la culpa, la frustración, los ciclos de restricción a tracón, el síndrome de abstinencia y otros fenómenos que ocurren. Por eso es importante que si tienes algún problema de salud vayas con un dietista nutricionista para que él te apoye mediante estrategias profesionales y totalmente claras para tu salud. Y no es una situación, y este es un mensaje para los dietistas, para los nutriólogos, no es una situación de valor agregado el que hagan un plan eh, personalizado, es una obligación, todas las personas deberían de tenerlo, así que por marketing no intenten vender una situación así como un plus a su trabajo, es una obligación, es lo mínimo que se debe de hacer. Si eventualmente se hace de manera colectiva, la situación cambia, pues el colectivo puede ser la familia o el ciclo o el grupo cercano a un individuo. ¿Cómo gestionar las emociones? Porque de eso se trata el podcast de Emociones con vos. Gestionar la emoción desde la psicología. Eventualmente necesitarías tal vez un psicólogo o la relación entre un psicólogo y un nutriólogo. Desarrollar estrategias propias para calmar la ansiedad. Y algunas sensaciones y emociones como puede ser la ira y la rabia. Sentir que recuperas el control para muchas personas es mucho, mucho, muy difícil. Pues te podríamos dar eh, algunos tips como aprender a conectar con tu cuerpo y decir cuándo comer y cuándo no. O sea, trabajar el tema del control. Hacer la alimentación consciente. Podría ser muy importante, pero el cerebro gastaría bastante energía. Ir con un nutricionista que eventualmente te haga un plan. Pero en ocasiones el nutricionista no está a las 24 horas del día. Difícilmente lo podría. Normalmente te dicen come sano, pero no te enseñan cómo comer sano. Qué sustituir, qué complementar. Esa es una situación difícil. Sería muchísimo más sencillo que un nutriólogo tuviera una empresa de comida y te la vendiera según tu plan personalizado. Eso sería increíble, pero es difícil. Las empresas relacionadas a la meditación, yoga, mindfulness, utilizan estrategias para concentrar tu energía y tus pensamientos, para que estos pensamientos no sean rumeantes, que no les estés dando vuelta y vuelta para generar, un estado de tranquilidad. Esa tranquilidad eventualmente podría reducir la ansiedad. Comprenderás la función de la ansiedad y cuáles son tus necesidades y hambres más profundas. Esas hambres, por ejemplo ese hambre, en ocasiones va relacionada con cómo te enseñaron a ver la comida. Si tú eres de los que en muchas ocasiones vienes de familias donde la alimentación parece más un premio, una recompensa, por ejemplo, en un cumpleaños o en una boda o algún evento, se te premia con comida, con dulces, eventualmente tu cuerpo genera recompensas saciantes, no solo al alimento, sino en particular al evento que ocurre, a través de comer estamos atentos y generamos incluso vínculos de apego y seguridad que para el humano son sumamente importantes, por lo cual la ansiedad Solo es una parte del proceso por el cual comes. Comer por ansiedad en ocasiones puede ser una respuesta a algo que es más profundo que debemos de evaluarlo. ¿Qué puedo hacer para dejar de comer por ansiedad? Te estarás preguntando en este podcast. Bueno, la ansiedad por la comida es la manera que tiene tu cuerpo de decirte que necesito un equilibrio. Así que todas las estrategias que podamos implementar irán enfocadas en resolver algunas situaciones del interior y otras del exterior. Tener la información de nuestros estados internos será una de las llaves que nos permitirá abrir esa mejor vida y encontrar esa saciedad e incluso puede ser una saciedad de hambre emocional. Existen diferentes estrategias, por ejemplo, una respiración consciente. Muchas personas llegan a relajarse cuando encuentran ese famoso conteo de 10 para encontrar cómo el oxígeno empieza a actuar en nuestro cuerpo. Si esto no es suficiente, cultiva la relación contigo mismo, el amor propio, escribe palabras de afecto, construye un tiempo de calidad para ti mismo, practica un hobby, realiza alguna actividad que te llene. Es importante que lo logres expresar, ya sea Mediante alguna actividad, por ejemplo, escribir, dibujar, bailar, cantar. Es importante que ese estado interior te lleve a encontrar un estado de mayor tranquilidad. Para muchos, practicar ejercicio físico es sumamente importante. ¿Qué hace el ejercicio físico por ti? Aumenta la autoestima, probablemente por la interacción con otras personas, el aumento de ciertas hormonas y sustancias en tu cuerpo genera autoconfianza mejora el estado de ánimo aumenta la sensación de control en uno mismo y es así como se reduce la ansiedad y el estrés así el tema del balance energético que mantiene tu cuerpo podría mejorar tu calidad de vida es importante que contraste la información y pidas apoyo a un profesional de la salud física, de la salud mental, entrenamiento. Es importante también que contrastes tu voz interior con lo que dice el exterior para que tú hagas tu propia versión. Intenta ser flexible a la hora de escuchar opiniones que puedan ir en contra de tus propias creencias. Así encontrarás mayor información y tal vez sea la información que te ayude en el camino a mejorar tu salud física y emocional. Me despido deseándote que encuentres esa voz interior, emociones con voz, Escuela de las Emociones. Te envío un saludo.